0: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal la semana? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido?
1: Muy bien, muy bien. Eh, estoy muy contento con la lección de esta semana, increíble, sin descansos y rebeldes. Sí, yo Miguel. igual, tú, yo Ana? igual.
2: Eh, sí, esta, sí. esta lección fue bastante... Interesante,
1: muy interesante. interesante.
2: Reveladora. Reveladora, uh
0: -huh. sí. Fijaros, es curioso cómo los mmm, investigadores de la NASA se han dado cuenta que los animales eh, predicen a veces terremotos eh, eh, con antelación. Se comportan de maneras diferentes eh, o se altera su comportamiento normal cuando hay un fenómeno eh, que va a ocurrir en un terremoto. Se ha dado, lo estuvieron investigando, cómo esos, eh, parece que hay unos cambios químicos y tal. Eh, en el caso, por ejemplo, en, en el terremoto del Áquila, en, aquí en Italia, que en el 2009 ocurrió y en, en una zona donde había un estanque muy grande con muchos. Eh, sapos, con muchas ranas y sapos y tal, como eh, días previos al terremoto, esos animales comenzaron a abandonar, abandonar el estanque y se quedó el estanque vacío ¿sí? quedaron como tres o cuatro sapos de, de, de ranas de todo lo que había eh, en China pasó algo similar, en 1975 eh, las serpientes comenzaron a abandonar sus madrigueras sus cuevas, eh, a salir a huir antes de que se produjera eh, el terremoto. Eh, incluso en Japón, en el 2011, eh, las vacas dejaron de dar leche, de producir leche. Hubo comportamientos raros en, en los perros, en los gatos, incluso se ha, se ha podido estudiar hasta en los elefantes cómo... Eh, cuando se producen fenómenos antes de que se produzcan terremotos, maremotos, ¿cómo están yo, yo pude experimentar
1: esto con una, una perrita que tenía que se llamaba Canela. En una oportunidad eh, estuvimos en un lugar donde ocurrió un temblor de siete y algo y notamos que eh, nuestra perrita estaba muy extraña porque se escondía en las esquinas, empezaba a llorar, se quejaba y nosotros algo está pasando. Hasta que como media hora después empezó a temblar y nos dimos cuenta que ella estaba, había notado algo.
0: Sí, sí, así que los animales pueden percibir lo que nosotros no percibimos. Nosotros, eh, pues la vista es, quizás, <risa> pero ya cuando estás viendo ya, ya llegó el, torre, el terremoto. <risa> pues en la lección de esta semana analizaremos algunos ejemplos eh, de, digamos, extrañas actitudes provocadas no ya por, por desastres naturales, sino, digamos, eh, por la pecaminosidad. Los efectos del pecado cómo, cómo alteran. Así que es interesante la, la lección, ya lo decíamos, eh, interesante, es un, un tema que, que apasiona ver eh, cómo las actitudes de los seres humanos a veces eh, trastocan el funcionamiento normal. Y sobre todo eh, pone mucho peso la lección en, en el tema de mmm, cuán discreto deben ser las personas a veces para quejarse con sus comportamientos, no, no quejarse porque el, el, el quejarse puede ser contagioso. Así que en esta, en esta lección vamos a, a ver un poquito eso. Y comienza hablando de eso, de la agitación, agitación en el desierto.
1: Uf, eh, me viene a la mente lo que pasó allá en, en número 11, eh, el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto, eh, ya estaban en el desierto, Dios le había dado maná al pueblo, así que el pueblo estaba comiendo pan del cielo. Imagina la alegría de comer pan del cielo. Pues no, <ríe> pues no. no, no. El, el pueblo estaba Para cansado, nada. se cansó de comer maná. El pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar en contra de Dios porque estaban agobiados todos los días comer lo mismo. ¿Cómo es posible? Así que empezaron a extrañar las ollas de Egipto. También extrañaron, dice la lección, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, el famoso ajo de Egipto. Oh, eh, recordaban la comida, pero es curioso porque olvidaron la esclavitud. <risa> y,
2: y, es, no, y es curioso porque el ser humano sufre mucho de eso, como amnesia. Ellos, O sea, Dios había hecho tanto por ellos y ellos... No sentían falta del pan del cielo, que es el maná, sino que sentían falta de la esclavitud, del, del pecado, de, del sufrimiento. Y Nadie, el ser humano a veces es un poco raro y, en esas cosas.
0: Y además, en, en cierta medida, hasta cierto punto, era una ilusión. Porque, claro. a ver, un esclavo, ¿qué va a decirle al, a, a, al amo? Oye, ponme cebollitas y ponme pepinos. y ponme... Tú comerás lo que el amo te dé. Y, claro. y, y, que, que era, en cierta medida no sé, una utopía, hacer de, de aquello algo, ¡ay, la comida que teníamos! ¡Qué comida! Porque, bueno, algunos a lo mejor podían estar en una casa, claro. sirviendo en una casa donde comería mejor, pero otros estarían pasando hambre y necesidad.
2: Claro. Eh,
1: nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia, no sé si a ustedes les ha pasado, que en algún momento llegamos a pensar que lo pasado siempre fue mejor. Cuando yo tenía, cuando yo era, cuando yo hacía, y, cuando yo vivía. Y en
2: pequeñas cosas, Miguel. El otro día, eh, esta semana estaba, estaba sol, estaba bastante caliente y yo decía. Y en, y en invierno yo decía, ay señor, que venga el sol, que venga el sol. <risas> y cuando viene el sol, qué digo yo, ay señor, una nube, no, no quedaría mal. O sea, nosotros nos quejamos por todo. Es nuestra
1: sí, naturaleza. Nuestra naturaleza sí, es sí.
2: quejar.
0: Además el, el eh... Es, es curioso porque cuando entramos en esa dinámica de quejarnos, ay, siempre sobre, sobrepasamos a veces las expectativas. Vamos más allá.
1: Eh, hay algo curioso porque tenemos una queja de un pueblo que en el desierto estaba angustiado y cansado de comer maná. Pero Dios responde a la queja del ser humano. Por ejemplo, a la queja de Ana, Dios permitió que el sol saliera. Pero para la queja de ellos también hubo, hubo respuesta. Porque Dios envió carne. A, a mí me llama curiosamente la atención el hecho de que la lección menciona que Dios manda carne para demostrar que el problema no era la carne. El problema es que ellos estaban rechazando, me encanta cómo lo dice la lección, dice Israel se rebeló contra la conducción de Dios. El problema no era lo que comían porque probablemente era una utopía, o sea, probablemente no tenían acceso a todas esas cosas o tal vez algunas personas porque la Biblia en número 11.4 dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea, podemos darnos cuenta que no era Israel. Estamos hablando de la gente extranjera que, se añadió. que empezó a quejarse y como decía Nelson, la queja empezó a contaminar y empezaron la queja a hacer estragos y todo el mundo dijo, oye, pero si es verdad, allá nosotros comíamos mejor. Aquí solo tenemos maná.
0: Es que el problema de la queja y el desánimo es que son contagiosos, son como la gripe. Se multiplica. Sí, es contagioso. Entonces una persona empieza, a, a veces pasa, ¿verdad?, en, 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 alguna, en algunos medios, en algunas situaciones donde hay un, un colectivo y hay todo un buen ambiente, llega una persona mmm, ajena... Que en un momento se integra en ese grupo, o sea, en un centro de trabajo, en un centro de estudio, en la, en la iglesia, donde sea, en una comunidad. Una persona que tiene esa característica de quejarse y es como una situación infecciosa que inocula a otra persona, y esa persona empieza... Una persona que nunca se ha quejado... Oye, la queja entonces
1: es como, como el coronavirus, ¿Sí? que Total. se expandió de tal <risa> forma en <risa> el <risa> mundo. Totalmente.
0: Va creciendo, creciendo. Así que es importante en las iglesias, eh, eh, bueno, incluso en los hogares, eh, en los sitios donde nos encontramos, cortar de raíz la queja, porque la queja lleva al desánimo más queja...
1: Entra en, y la en lección nos muestra uh -huh. que el desánimo, la queja, trae, trae como consecuencia final la muerte. Porque tal vez no sea una muerte física, pero puede ser una, una muerte espiritual, una muerte emocional. Algunas personas que viven quejándose, ¿cómo se encuentran emocionalmente? Está, hay personas que están literalmente muertos porque no, no están contentos nunca con su familia, con su trabajo, con su iglesia, con su entorno, ni con ellos mismos. Se ven un poquito... Eh, más feos, un poquito más gorditos, un poquito más flacos. Entonces, la queja trae como consecuencia la muerte, sea física, emocional o, o El explicar. caso
0: que estamos tratando, ¿verdad? Que eh, Dios le dice, vale, vais, vais a comer. Estáis que, queriendo comer carne, no os preocupéis. Os va a salir la carne hasta por las narices, vamos. Vais a tener... Pero qué, qué triste el, el, el final de ese, de ese episodio, que no es el único... Eh, bueno, este fue puntual y ya no pasó más, Esto, este episodio... Sería una felicidad. Curó, curó. No, no. El episodio ese eh, no, no dejó, digamos, al pueblo de, de Israel inoculado, porque vuelve a presentarse ahora una situación diferente, pero ahora con unas personas que eran importantes.
2: Y, y, y es que además de amnesia, el pueblo de Israel y el pueblo general, nosotros, es que no aprendemos con los errores, es que ya no es olvidar, es que ni aprendemos ni, ni sacamos el jugo de las cosas, no, es como ya pasó y seguimos. Y, y lo mismo, o sea, acaban de salir de, de lo que pasó con las codornices y llega ahora María y Aarón. Que se sienten amenazados por séfora, pero sin embargo es que, ¿qué tenía séfora? el hecho de ser medianita medianita o el, el hecho de, de ser cusita que podría ser de una región de Etiopía en la actualidad por su color de piel ¿ese era el real problema de, de su problema? pues no, porque a ellos podría, podrían tener una mentalidad un poco más, bueno, por la, la contextualización no les gustaría tanto o el color o la persona o algo pero, sin embargo, el problema fue la, el don profético en Moisés. Porque cuando alguien se está llegando mucho cerca de Dios, a veces cree que o es igual o tiene los mismos privilegios que el otro o, o algo. Y cuando llega la, parte, la cuestión del don profético, María y Aarón empiezan como, pero Dios no dio el don profético solamente a nuestro hermano, nosotros también lo tenemos. Y aquí hay algo de base que es el hecho de que Moisés ya no contaba tanto con su ayuda porque estaba delegando tareas. Porque Moisés solo y ellos dos no podían con dos millones de personas. Tenían que dividir tareas. Entonces ellos se estaban sintiendo como. ¿Y nosotros sí, qué?
0: Como una amenaza. Digamos, sí. el ser humano cuando se siente amenazado reacciona a veces de una manera rara, extraña. Y, y, y tú dices, pero fíjate, el privilegio que habían tenido. Porque tú dices, oye ser hermano de Moisés ya es, es un privilegio. Estás ahí con eh, una persona que, que camina con Dios, que habla con Dios directamente. Y, tal. Ah, y tú dices, eh, tienes que sentirte, yo qué sé, en cierta medida, sentirte eh, agradecido, alegre, honrado, honrado de, de tener una persona que…
2: No. Y el propio Aarón ya estaba viviendo eh, el sacerdocio. O sea… Aarón ya era el sumo sacerdote y ni eso le, le bastaba necesitaba algo más más, más poder por pero, así decir saben?
1: justamente eso iba a decir <risas> hay, hay algo que sublimemente pasa por allí que ellos tenían o sea tenían miedo estaban amenazados pero ¿por qué exactamente? porque se estaban formando nuevos líderes y como sí, se sí. estaban levantando nuevos líderes ¿qué iba a pasar con su liderazgo? probablemente iban a perder importancia o poder o autoridad y qué lamentable cuando nosotros en el pueblo de Dios vemos esto, porque esto lo vemos en las iglesias, en las familias, en el trabajo, personas que creen que por tener un lugar, un cargo, una autoridad, son más, más importantes que los demás. o más valiosos que los demás. Entonces aquí lo que vemos es, es un problema de orgullo también. Unas personas que piensan que porque otras personas trabajen, ellos se van a ver afectados. Al contrario, yo creo que mientras más personas trabajemos en la causa del Señor, mejor más beneficiados somos.
0: Pero a veces pasa eso, que el ser humano genera fantasmas. Correcto. Es decir, oye, estamos en una comunidad, en la iglesia, donde sea, ¿por qué no trabajar todos juntos? Aprovechar los dones de uno y otro y crecer y tal. No, aquí, venga. ¿Y, ¿y cómo termina María? Y, se,
2: y María cre, quería crear una élite de los tres y el Señor dijo, no, es no, que no. yo no funciono así. ¿Y cómo así? terminó María? Leprosa. Leprosa. O sea, es que el Señor no funciona como nosotros creemos que Él funciona porque Dios no, no se restringe a, un, a una persona. Dios quiere uh -huh. cuantos más a trabajar, mejor.
1: Algunas personas dicen que es injusto que solo María haya adquirido la lepra porque tenemos el caso que Aarón también estaba molesto. Pero eso
2: puede decir algo de la persona de María. ¿Quién instigó?
1: Claro, el hecho de que mencione primero María y Aarón muestra que ella como era la, la persona que estaba dirigiendo la actividad. Sin embargo, también Aarón, recuerden que tenía un cargo importante. ¿Cuál era?
2: Sumo sacerdote.
1: Sumo sacerdote. Entonces, si él hubiese tenido lepra, ¿qué hubiese pasado con Aarón? no podía entrar al santuario a interceder por María que por cierto es lo que y hace. Y
2: además es que las personas iban a mirar a Arón de forma distinta porque el sumo sacerdote tenía un papel de intercesor por el pueblo, pero si el, sí, si el, propio,
0: ahí muy... si el
2: sumo si el propio sumo sacerdote ya está leproso, ¿cómo va a interceder? <risa> o sea, había aquí sí, un sí, juego. Sí, sí, no. También
1: muestra entonces que el propósito de la lepra no era causar la muerte de María o, o un daño, al contrario, Dios dejó allí a Aarón porque sabía que como él estuvo implicado en este asunto, él iba a interceder por María como sí. sumo sacerdote.
2: Y Aarón hace una súplica y Moisés tiene la necesidad de interceder por María delante del Señor y el Señor dice, vale, siete días, ella estará así, después ya volverá, pero es interesante ver cómo, cómo Dios se, se comunica y, y a pesar de que a veces creemos que es un castigo o, o algo, es una enseñanza, porque María necesitaba de aprender, de aprender a confiar, de aprender a, a mirar a los líderes, no de forma inferior a ella, sino de que estamos todos en la misma causa.
0: Es, es un caso didáctico, digamos para aprender en ese caso. Y yo pienso, oye, si en las iglesias se diera esta situación de la gente que es, digamos, que tiene la tendencia a criticar, a generar problemas así. Tal vez estuviéramos todos leprosos. persona, solamente, no, no una semana, no, eh, un día queda leproso, se acababa directamente el problema en, en las iglesias, vamos. Pero fijaros, no, no se detiene en el pueblo de Israel estas situaciones de, de crítica, de quejas. Siguen ocurriendo este tipo de situaciones. En, en, en el capítulo 13 también de Números
1: ahí presenta otra vez otro momento de frustración. Sí, eh, prácticamente lo que pasó con María eh, nos lleva a esta historia, porque Dios en María quería que ella viera, mira, no es en ti que está el poder. No es en ti que está la autoridad, es en Dios. Y con los espías pasa algo parecido, porque ellos llegaron a pensar que iban a vencer por su propia fuerza. Entonces, bueno, la historia es muy simple. Dios le pide a Moisés que envíe a 12 personas a verificar cómo está esta tierra que querían conquistar. Ellos van, se dan cuenta que es una tierra espléndida, dice en Números capítulo 13, versículo número 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es fruto de ella. Me encantó esa palabra, la que ciertamente. O sea, lo que Dios prometió está cumplido. Ahora, ya lo llegado. hemos visto. Uh -huh. Pero hay un problema. Porque dentro de este pueblo habían algunas personas que eran guerreros, que eran... Bueno, muy altos, un poco más altos que yo. <risa> Era, eran muy altos, eran personas fuertes y el pueblo pensó, como María, que todo dependía de ella o debía depender de ella. Así que ellos pensaron que ellos tenían que enfrentar a estos gigantes, que ellos tenían que luchar contra este pueblo y ellos iban a vencer. Por eso estos 10 espías empiezan a quejarse y empiezan a decir, no vamos a poder hacerlo. Perdieron la paz porque perdieron el descanso en Dios. Pensaron que sería por sus propias fuerzas. Sí, sí, y es curioso porque también la lección, pienso que
0: podemos aprender de ella, el no, no tomar decisiones cuando estamos cansados. Porque esos espías venían, estaban cansados, habían hecho, y de pronto se ponen, en cierta medida también, a, a quejarse.
1: Y,
2: claro. con, y a contaminar sea, sí, la, el pueblo. La, la, la tierra
0: es buena y tal, eh, y fluye leche y mira, el símbolo de abundancia. Lo que no teníamos en el desierto, las carencias. Aquí ya se acabaron las carencias, aquí hay de todo. Pero, ojo, que esto es imposible. Es, es que imposible, el, el imposible. plan
2: de Dios era que ellos pudieran ver que además de que era real... Ellos iban a vivir ahí, o sea, ellos no fueron solamente a verificar y ah. nunca más van, venimos aquí, no, es como, ved cómo será vuestra vida aquí. Y a la vez de ellos llegar y decir, señores y señoras, aquí es espectacular, vamos, el Señor está con nosotros. No, ocurrió eso a dos y los demás diez se... Sí,
0: Josué y Calé se mantuvieron como mirando a la invisible, sabían que Dios estaba por encima. Y es interesante eso porque nosotros a veces en las iglesias, en nuestros hogares y tal, eh, podemos afrontar una, una dificultad. Llega un problema, enfrentamos una situación que, que a lo mejor no estábamos preparados para ello. Pienso ¿no? que ellos llegaron allí y pensaron, ah, ya, como el Señor nos está bendiciendo, nos está abriendo todas las cosas, nos va encaminando, pues ya llegamos allí, mira allí, llegamos y, y tenemos hasta los sembrados ya hechos. Eh, no. Hay dificultades. Es una manera también del Señor enseñarnos nosotros. Que también, aunque el Señor nos promete bendiciones, también a veces al ser humano, en este momento nos llegan dificultades. Pero no hay que perder la calma cuando lleguen las dificultades. Claro. Para eso tenemos a Dios, para eso. Y por eso Josué y Caleb siguieron insistiendo, no, el Señor nos va a bendecir, nos va a seguir bendeciendo.
2: Es que ellos tenían las... O sea, lo que los diez espías estaban diciendo era verdad, o sea, sí, ellos sí. no podían, pero se estaban olvidando de quién podía. Mientras que Josué y Caleb dijeron, sí, nosotros no podemos, pero Dios está con nosotros y vamos a poder. Pero como hablábamos hace poco de las quejas, que, se, que se, es una se semiente que se extiende, eso se extendió por el pueblo, y el pueblo que empezó a decir, ojalá es que esta frase me hace pensar mucho ojalá muriéramos en el desierto Capi versículo 2 de, del capítulo 14, ojalá muriéramos en el desierto nosotros lo que decimos tiene mucho o sea, sí, sí. No, tiene mucho impacto y no, y no decimos cosas por decir, en vano y aquí el Señor, después, cuando, cuando viene y está frustrado con el pueblo después de tanta cosa que hizo por él, el pueblo que hace está, no quiero, Señor, gracias, pero volvamos para Egipto, o mejor, que murier, muramos aquí. El Señor dijo, ¿queréis morir? Vale. Vosotros pedisteis, no yo. Vosotros dijisteis que querían morir, no yo. Y entonces el Señor, el 40 días por 40 años y, y todo el episodio de que, por, que iban a morir esa generación, no fue que el Señor quisiera eso, sino ellos han pedido eso. Y el Señor a veces funciona de formas que no entendemos. No. Uh -huh. Pero el Señor necesitaba que la generación que, 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 entrara. que entrara estuviese preparada para entrar.
1: Hay algo interesante sobre la autoestima de estas personas, porque nos damos cuenta que los 10 cómo se consideraban frente a las otras personas, como langostas. Somos pequeñitos, somos insignificantes. Pero ahora, Josué y Caleb, cómo ellos sabían también que eran realmente como langostas, claro. pero los dos tienen la misma situación, solo que una perspectiva diferente. Josué y Caleb dicen, nosotros somos como langostas, pero conmigo viene un poderoso gigante. Uh -huh. Y los otros, mira, nosotros somos como langosta y ellos son muy grandes. Sí. Entonces aquí nos damos cuenta que la estima del cristiano debe basarse no en lo que somos ni en lo que creemos de nosotros mismos, sino en lo que Dios ve de nosotros, en quién nos acompaña, en quién hemos creído y cuando nosotros basamos nuestra estima en Dios entonces podemos decir que somos príncipes. Así como dice Pedro, mira, no son cualquier cosa, somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa. Ese debe ser la estima de un cristiano, entender que somos un pueblo que está de la mano del creador de los cielos y la tierra.
0: Y solamente con eso, con depositar la confianza en el Señor, ese Señor que era tan poderoso, que había hecho cosas tan magníficas para que saliera claro. de allí de, de Egipto, chico. Deja al Señor, déjale. No, no, no quieras ser tú el, el, el que tengas la última palabra. Deja al Señor. ¿Es verdad que hay estas situaciones? Es verdad. ¿No lo sabía el Señor? ¿O el Señor se enteró en ese momento? Ah, cuando ellos fueron. Ay, mira, y ahora le vamos a decirle al Señor que, sea, que pasa esto. No, ya el Señor lo sabía. Deja al Señor. El personaje extraordinario aquí es Moisés. ¿Verdad? Porque Moisés actúa... Es una figura de Jesús, de Cristo, del
2: intercesor. Es que, es que a mí me gusta mucho imaginar, porque una cosa es hablar, pero imaginar la piel de quien está viviendo las cosas. Y ahora estar pensando en Moisés, el líder, viendo todo lo que Dios hizo por este pueblo que no merecía, pero el Señor aún así hace. Y ahora, ¿qué? Están pidiendo la muerte, están pidiendo regresar. ¿eh? ¿Qué hacer? Y Dios dice, Moisés, se termina aquí, yo a partir de ti un gran líder un gran pueblo todo y Moisés dice no señor es que después de todo no puedo vivir sin este pueblo con sus defectos pero no puedo hombre
0: grande Moisés grande
2: y esa súplica esa intercesión por el pueblo es de ahí que sale bueno la misericordia de Dios por 40 años con el pueblo y es curioso ser el tipo de Jesús porque de la misma forma que Moisés intercedió por ese pueblo Jesús intercede por nosotros hoy y es, y es bonito ver que tenemos un intercesor que a pesar de nuestros fallos, dices, ah, dice a Dios, Señor, Padre este, este vale la pena, a pesar de todo, vale la pena. Es muy bonito.
0: Tenemos un Dios grande y tenemos un Jesús que intercede por nosotros y que a veces, aunque pasemos situaciones como el pueblo de Israel, aunque a, a veces seamos un poco, eh, a veces somos eh, Josué y Caleb. Claro, porque si no sería terrible. Pero otras veces somos un poco diez espías. Somos uno, uno de esos diez. Pero tenemos al Señor, que el Señor está ahí, que intercede, que obra, que cambia, que nos transforma. Así que es una bendición, ¿verdad? Contar con Dios para cambiar esos defectos, para dejar atrás y, sobre todo, cuidado con las equivocaciones, cuidados con las quejas, con el desánimo. Que el Señor nos bendiga. Disfrutemos en el estudio de su palabra. Amén.
2: Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, Experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.